0: Andiamo a leggere lo Spinoza e poi andiamo. Ciò che questi, Spinoza, aveva detto in modo chiaro e semplice contro, contro l'idea della libertà fu dopo di lui ripetuto innumerevoli volte ma generalmente inviluppato nelle dottrine più cavillosamente teoretiche Sicché è divenuto difficile trovare il filo semplice e diretto del ragionamento che è l'unico che abbia importanza. In una lettera dell'ottobre o del novembre del 1674 Spinoza scrive in latino, nel testo tedesco c'è anche il latino, se volete. Io chiamo, Spinoza dice, io chiamo, libera una cosa che esiste e agisce, per semplice... Cosa avete lì sul testo? No, in tedesco c'è notwendigkeit, per semplice necessità, o meglio ancora, per semplice determinatezza della sua natura, quindi volontà, questa è una svista, per semplice necessità, quindi determinatezza della sua natura, e forzata, meglio sarebbe dire costretta, quella che viene invece determinata all'esistenza e all'azione in modo preciso e fisso da qualcos'altro. Così, per esempio, Dio esiste liberamente perché necessariamente benché, scusate, esiste liberamente benché necessariamente perché consta soltanto della necessità della sua propria natura. Sussiste soltanto della necessità della sua propria natura e così Dio conosce liberamente se stesso ed ogni altra cosa poiché soltanto dalla necessità della sua natura dalla determinatezza della sua natura consegue che egli tutto conosca quindi fa parte della natura determinata non libera di Dio, della natura di Dio che conosce tutto quindi Dio non è libero di conoscere i tre quarti del conoscibile è determinato a conoscere tutto è costretto, obbligato a conoscere tutto, poveraccio. Dio non è libero di essere stupido. Voi vedete dunque che io faccio consistere la libertà non in una libera decisione, ma in una libera necessità. Paragrafo 3. Scendiamo ora alle cose create. Quindi tutte le altre cose, fuorché Dio, che vengono tutte determinate all'esistenza e all'azione, in modo fisso e preciso, da cause esterne, che si rifanno tutte a Dio. Per comprendere più chiaramente, consideriamo un caso semplicissimo. Per esempio, una pietra, partiamo dalla pietra, cui venga comunicata da una spinta esterna una certa quantità di moto, continua necessariamente nel moto, E se decide di fermarsi? Aspetta, prima voglio vedere se succede. Oh! Capito? Vedi che calza la cosa? Eh, mi hai spezzato, non c'è più niente da dire, capito? Se invece ti cominci a disquisire cosa faresti se veramente la, la pietra decide di fermarsi, eh, sei fuori dalla realtà. Vedi con quale gioia adesso mi hai messo in castagna. Quindi il pensare più è giusto e più dà gioia, perché ci, ci mette nella realtà e ci fa muovere liberamente nella, nella realtà. Una pietra, cui venga comunicata da una spinta esterna, una certa quantità di moto, continua necessariamente nel moto, dopo che la spinta della causa esterna sia cessata. La persistenza della pietra nel suo moto è quindi forzata. Erzungen. E non necessaria, perché deve essere definita dalla spinta di una causa esterna, quindi la spinta può esserci, può non esserci, una volta che c'è è è forzata il movimento. Quello che vale per la pietra vale per qualsiasi altra singola cosa, per quanto complessa possa essere, anche per, lo, per l'essere umano. Ogni cosa, cioè, viene necessariamente determinata ad esistere e ad agire in modo fisso e preciso da una causa esterna. Qui c'è la parola causa in tedesco. Quindi non c'entra nulla dell'animico, non c'entra nulla dello spirituale, causazione di natura, determinante di natura. 4. Immaginate ora voi, per favore, che la pietra, adesso lo fa, mentre si muove pensi e sappia che sta sforzandosi, è lei che si sforza, quanto può a perseverare nel suo movimento, e dice no, 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 io non sono, non sono costretta a muovermi, dice la pietra, sono libera, e te che gli dice alla pietra? Sì, allora il Pietro che risponde così ferma che potrebbe essere una no aspetto che prima me lo dica no, aspetto che prima. eh c'è arrivato prima adesso te lo sei già dimenticato <ride> che peccato ma andava bene che mi dicevi cosa dici alla pietra allora sarebbe interessante Allora, la pietra, Spinoza eh, che inventa queste cose, immaginate ora per favore che la pietra mentre si muove pensi e sappia che sta sforzandosi, e lei che si sforza per quanto può, a perseverare nel suo movimento. Questa pietra, ora cosciente del suo sforzo e per nulla indifferente nel suo comportamento, crederà di essere completamente libera e di persistere nel suo movimento per nessun'altra causa se non perché lo vuole. Oh, ma che tipo di pietra è? Sarà un pietro, ma non una pietra. (ride) E questo Spinoza è uno dei dei maggiori pensatori che ci sono stati. La scienza e gli scienziati oggi non è che siano molto diversi. eh. Chi oggi nega in in campo di scienza la libertà ragiona in questo modo qui. Allora dice, ma questa, questo tipo di libertà è quella libertà umana che tutti ritengono di possedere e che consiste solo in questo, che gli uomini sono coscienti dei propri desideri, ma non conoscono le cause da cui essi vengono determinati. Allora, per il fatto che io so di muovermi, la pietra non sa di muovermi, per il fatto che io, in quanto essere umano, so di muovermi, mi ritengo libero perché so del mio movimento, perché non capisco che sono determinato a muovermi e, 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 e scambio il fatto che io ho coscienza del mio movimento. Se, come se aver coscienza del mio movimento significasse che io sono libero nel mio movimento, sono libero o non sono libero? Sono libero o non sono libero? Che cosa dice? sei tu sei libero. la metafora della pietra no. È una giornata intera che ci stiamo scalmanando a dire che l'alternativa libero o non libero è un'alternativa sbagliata e voi mi guardate tutti così, ma è libero o non libero? Qui è la realtà, qui è la realtà. Perché, se io ho deciso di dimostrarvi qualcosa, non sono libero, eh, lo diceva lui. Sono determinato dalla mia decisione di dimostrarvi che sono libero. Quindi, determinatamente vi dimostro che sono libero: allora, sono libero o non sono libero? Sei libero. <ride> Il libero: sei libero da momento in cui hai preso una decisione di, di questo motivo. Puoi essere cioè, che accetti cioè, e vai in questo motivo. Potenzialmente. Guarda, che hai preso la parola sbagliata. Ah, allora, Il allora sei libero dal momento in cui se, se ti muovi per una causa sei minimamente libero, se ti muovi per un motivo, per un movente sei mezzo libero. Per sei una detto... ragione, ah, vedi, è proprio questo. Non hai detto. Mannezza. Eh ma sto cominciando a muovere i primi passi. Bravo, bravo. Ti stai compiendo liberamente o no? Sì e no. Se lo fai a ragion veduta sei libero. Se invece lo fai mosso da questo, da questo eh, relatore che picchia, allora non sei libero, capito? Sei la causa. Scusa. Il motivo è a metà strada. Scusa Pietro, qua parla dei propri desideri. Gli uomini sono coscienti dei propri desideri ma non conoscono le cause da cui essi vengono determinati. È giusta la traduzione propri desideri? Perché a me non mi convince. Eh, guarda che è Spinoza, eh, quindi dovremmo guardare il latino di Spinoza. Sì. Eh, dunque... Gli uomini sono il tra- la traduzione tedesca, in questo caso anche il tedesco è una traduzione, sì. teniamo presente: eh? quindi, Dissi Sava di Menci, Jenemische alle zu besitzen behaupten, und di nu a in bested consiste soltanto in questo: che gli uomini, i res del loro bramare, sono coscienti del loro bramare. Ma le, ma, le, ma le cause, aber die Ursachen, von denen sie bestimmt werden, nicht kennen. Ma non conoscono le cause da cui vengono determinate. Quindi c'è il bramare e le cause che ci determinano. Mm-hmm. Siamo coscienti del nostro bramare, ma non conosciamo le cause che ci determinano. Certo. dice la traduzione tedesca. Eh? Grazie ma questa è la libertà umana che tutti ritengono di possedere, che consiste solo in questo che gli uomini sono coscienti del proprio bramare sarebbe più giusto tradurre ma non conoscono le cause da cui essi vengono determinati allora tre casi tre esempi così il bambino crede di desiderare liberamente il latte è l'esempio che io portavo l'esempio della fame no? dove la categoria di causa andava bene quindi è chiaro che il bambino non è ancora capace di cogliere delle ragioni per fare qualcosa poi il ragazzo irato crede di desiderare liberamente la vendetta il timido non è il timido il pauroso crede di codardo di desiderare liberamente la fuga l'ubriaco Crede di dire per sua libera volontà quelle parole che, tornato in sé eh, dopo la sbornia, vorrebbe non aver dette. E poiché tale pregiudizio è innato in tutti gli uomini, riesce molto difficile disfarsene. Infatti, se anche l'esperienza insegna sufficientemente che nulla gli uomini sanno dominare così poco come i propri desideri, le proprie brame, eh, e che, mossi da opposte passioni, Essi vedono, capiscono il meglio, ma seguono il peggio, pur tuttavia si ritengono liberi. E' proprio per questo che vi sono cose che essi desiderano di meno e che certi desideri si possono facilmente domare per mezzo del ricordo di altri a cui si pensa spesso. Quindi eh, la somma del discorso di, di Spinoza è che l'essere umano è determinato nel suo agire. E si illude di essere libero soltanto perché ha coscienza delle cause, dei motivi o delle ragioni, che lo lo inducono a... ma tutte le ragioni, tutti i motivi e tutte le cause agiscono con determinatezza, non lasciano libero l'uomo. pensiero successivo domani ce ne occuperemo le azioni umane sono tutte di una di un tipo o bisogna distinguere tra azioni umane dove c'è un massimo di non libertà un nulla di libertà non c'è mai dovremmo uscire dall'umano e non ci sono azioni umane dove c'è un massimo di libertà assoluta non c'è ma un massimo di libertà. E la differenza è il pensare. Se ci sono cause biologiche che mi, che mi determinano o se ci sono ragioni che ho fatto mie col pensare e che mi rendono molto più libero. Stein porta l'esempio di... Um, paragrafo successivo, domani lo prenderemo, dice, eh, verso metà del paragrafo, dice, ma è giustificato mettere in un fascio azioni di tal genere, quello del bambino, dell'ubriaco, del del latte, eccetera, con eh, azioni nelle quali l'uomo non soltanto è cosciente del proprio agire, ma anche delle ragioni, gründe, che ve lo muovono, che, che ve lo inducono. Le ragioni non spingono l'uomo. Qui è, 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 ce l'avete dove è il punto avete trovato? La fattura. Non è cosciente del proprio agire, traduce, ma è anche cosciente delle cause che lo spingono. Le cause che mi spingono sono due fattori di non libertà. La spinta e non libertà. E la causa è non libertà. Invece in tedesco ci sono due fattori di libertà, le ragioni che mi inducono a fare qualcosa. C'è una differenza tra una ragione che mi induce e una causa che mi spinge, è enorme la differenza. Quindi in tedesco c'è ragioni che mi inducono a fare qualcosa e la traduzione dice cause che mi spingono. No, è fuorviante la traduzione in questo caso qui. E come esempio della complessità dove ci sono ragioni che mi inducono a fare qualcosa e dove mi sento libero perché a ragion veduta mi induco a fare qualcosa, porta l'esempio del guerriero, l'azione del guerriero sul campo di battaglia sono forse le azioni degli uomini tutti di un unico genere l'azione del guerriero sul campo di battaglia quella dello studioso nel laboratorio scientifico e quella dell'uomo di stato nelle più intricate circostanze diplomatiche possono seriamente essere messe sullo stesso piano sullo stesso livello con l'azione del bambino che che brama il latte no, bisogna distinguere nel bambino che brama il latte non c'è nulla dell'elemento del pensiero, quindi non c'è nulla di libertà, quindi viene causato dalla fame, da un elemento biologico. Adesso prendiamo il guerriero, poi andiamo a dormire. C'è una guerra contro l'Austria, Italia contro l'Austria. Voi imparato a voi, anche a voi la storia italiana, io l'ho dimenticata tutta. Supponiamo, prendiamo due soldati italiani, mio padre è stato pigliato, anche avesse dieci figli, è stato in, in Jugoslavia, ha fatto la guerra in Jugoslavia. Prendiamo due soldati, uno si sente del tutto non libero, si sente costretto, perché se non si fa ruolare lo acchiappano e lo mandano in prigione. Quindi si può fare, il soldato, combattere senza essere liberi. Un altro soldato dice, qui si tratta di difendere l'Italia, ma l'Italia non nel senso nazionalistico di... adesso io vi costruisco un italiano un po' ideale, ma non è proibito che ci sia pensiero, deve pensare, tutte le possibilità, soprattutto quelle più belle. Allora, questo soldato italiano, cosa possibile? Dice, c'è una ragione per combattere contro l'Austria e supponiamo che lui dice, cosa possibile, che ha anche un fondamento nella realtà. Se l'Austria, che parla tedesco, ce n'è già abbastanza di tedesco in tutta la Germania, ingloba l'Italia c'è il rischio che l'umanità perde qualcosa di assolutamente prezioso. Che è anche soltanto la lingua italiana. Perché la lingua italiana è un contributo di ricchezza specifica a, a tutta l'umanità, a tutti coloro che vogliono leggere italiano eccetera, che soltanto il popolo italiano può dare. Quindi se permettiamo all'Austria di soggiugare l'Italia e se l'italiano che che si rifà a Dante poi sparisce si impoverisce una tragedia spirituale umana, tutta l'umanità in un modo modo pauroso e l'arcangelo che ha creato questa lingua sarà triste e io combatto la ragione che io ho la ragione, non il motivo non la causa la ragione che io ho di combattere la forza e di salvaguardare questo, questo dono assolutamente prezioso che solo questo popolo può dare a tutta l'umanità e farò di tutto perché non venga distrutto. È non libero quanto l'altro? È molto più libero, molto più libero. Com'è? Non so se ci sono, c'è un italiano così da le nostre. Perciò, ma tu ho detto, non è proibito. Eh, eh. Però la riflessione che io ho fatto, è reale o non è reale? È reale. È reale. Ma scusate, l'italiano è un mondo di ricchezza infinito. Ma un mondo di ricchezza, che il francese non c'ha nulla, perché il francese è un altro tipo di ricchezza. E il tedesco neanche. Quindi se questa ricchezza sparisse nell'umanità si impoverirebbe l'umanità ma a livelli proprio terribili ed è sufficiente questa ragione per dare la forza a questo individuo che dice farò di tutto, sono disposto a dare la mia vita per questa ricchezza dell'umanità quindi essere liberi significa trovare le più alte ragioni per fare qualcosa E le più alte ragioni si chiamano gli ideali. Chi agisce in base a ideale è libero, fa ciò che vuole, non è costretto. Oppure non ha ideali, eh, se non hai ideali certo che non sei libero. Sei libero soltanto avendo ideali. Sì, guarda che io, insomma, sono stato, perché io parlavo del linguaggio italiano. Poi nel linguaggio italiano c'è una sacca chiamata cultura cattolica che non si sa bene se è linguaggio puro o no. Per cui io ti ti devo chiedere cosa intendi tu per sacrificio? Ah, beh, hai usato questa parola, scusa. Eh, io penso, io penso al, al sacrificio visto che hai parlato St- della, della cosa sta attento, cattolica sta, sta attento tu fai di una, di una creazione del, del genio della lingua la parola dice l'opposto di quello che tu ne hai fatto fa, fa, sacrificio faccio sacro Ah, eh? e tu hai detto l'opposto perché ho usato il termine valore No, perché... O ideale. No, perché hai detto... Lui sacrifica sei... Nel senso che muore. Quindi se muore... Non si rende no, sacro. Fa- muore. Vedi? Vedi come il cattolicesimo ti ricatta? E ti ricatta... Adulterando il linguaggio. A- a- addirittura dando. Perché tu... Se tu parli di sacrific- Rendere sacro l'io... Il tuo io... Devi, devi, devi domandarti... In chiave di pensiero come si rende sacro l'io mica uccidendolo scusi scusa l'io è rappresentato dal fuoco brucia si consuma ma si ricrea consumandosi Eh, eh, tu questo lo lasci fuori attento prendiamo un'altra matrice un'altra dare la propria vita morire e non voler dare la propria vita perché se uno muore non può più dare la sua vita non ce l'ha più quindi io posso dare la mia vita soltanto continuando a vivere quindi il moralismo ha preso le cose più positive più propositive te le ha svolte tutte in negativo Beh, dare la vita significa, io posso dare la mia vita, soltanto nella misura in cui vivo. Quando muoio ho finito di dare la vita. E invece il moralismo, di tipo cattolico per esempio, intende, dare la vita intende dire muori. Ma se io muoio ho finito di dare la vita, non posso dare la vita. Posso dare la vita soltanto finché vivo. Dare la mia vita significa dare il meglio di me, vivente però, se sono morto non posso dare più nulla. dal cadavere ci diamo una mossa? buonanotte